0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱配合故事。好，今天凌晨五点的时候啊，这个美国知名的这个芯片大厂，也是全球市值最高的芯片大厂 NVIDIA， 公布了第一季的财报跟第二季的财测，结果大幅的超出原先分析师的预期，使得盘后股价出现了暴涨，这个市值单日的增幅啊，就将近两千亿美金啊、哦，那也引发了台北股市在今天半导体股的全面性的一个反攻。那我们等一下解读啊，因为黄仁勋非常不够道义啊，他把台积电的刘登英给害死啊。为什么？等一下我们要分析这个 Nvidia 的猜测啊，这其中有很多光怪陆离的数字，等一下我们要分析给大家听啊。所以刘登英看到黄黄仁勋猜测，一定吓坏了，因为我五月份的财报要怎么做？你把第二季的营收讲成这样，那。我的数字要怎么编？好，等一下我们要做分析啊，因为从这个 Nvidia 的财测数字、财报数字、财测数字，再看到台积电的营收。对于 NVIDIA 的一个比重，我们可以看到其周线端倪。那另外我们要观察啊，因为全昨天全球市场啊出现了一个破线发展，道琼指数创新低。那整个欧洲股市大概一个假突破的形态都已经被确认完成。今天大陆股市跟香港股市继续破底，继续破底，这是我们持续做观察跟关注的。我们从第一季就特别提醒大家注意到大陆投资的风险啊，从港股也好，从陆股也好，现在非常明显，都是全球市场最。最弱的市场之一。好，另外我们观察是美元的转强啊，美元已经站上一百零四的一个重要关卡，那下一步就要往颈线一零五点八九来进行一个挑战跟突破。那当然我们会持续为大家做追踪啊。今天我们制作人本来有把这个过去啊，从九月二十八号到现在，我们的节目跟全球五大投行的看法有什么不一样的地方，来让大家知道《金钱报》是华人最棒的财经节目。因为我们对于美元看法基本上是非常非常领先，不管高点的转折还是低档的这个提醒啊，我们在美元指数都做到一个很重要的观察。好，美元是创高的，好，另外大涨的还有美国国债的殖利率。那目前我们看到一个月期的美国国债殖利率，呃，已经来到了百分之六以上的水平。昨天创高的，包括两年期、三十年期都创下近月新高，所以要特别观察。国债市场目前价格是已经破线了，而利率也已经做出突破了。所以，我们看到全球市场为什么会跌得一塌糊涂啊？不管是贵金属、基本金属、农产品、原料，还是我们看到的全球的股债市、汇市，都在大跌，都在大跌。那唯一振奋人心的就是今天早上凌晨五点啊 ，NVIDIA 的财报。五点我在干嘛？五点我在准备开球啊，五点准备开球？边开球边看 Nvidia 的消息啊。那这个数字啊，一开始非常震惊，可是等一下我们帮你推敲，就发现啊，大家要提防啊，提防这个美国啊，这个资本家啊，要出货啊，无所不用其极，因为这个数字对不上，这个数字对不拢。等一下，我们要分析啊，因为我们从整个市场的规模，包括了 A 100也好 ，H 一0这些晶片出货的这个体量，还有市场能够容纳的程度，包括今天技嘉的法说会讲到 AI 伺服器，等一下我们都要做一个补充啊。所以这个全球市场出现转弱破线，包括了道琼，包括 S M 500， 包括罗素两千都要破线，结果有 NVIDIA 全球最大的半导公司爆出一个第二季的财测。超级优秀，来逆转，试图逆转这个市场发展啊，那也不排除是主力错不顺，只好丢出这种巨大消息。等一下给大家做说明。好，在讲这些之前，我们先讲麦肯锡的报告。这全球最知名的咨询公司麦肯锡啊，在昨天啊，指出一个报告，它的标题用中文啊，这个 The Future of the Wealth and g r o f t h Heads， 就是财富增长的未来悬未决，到底财富现在多大，而增长未来。会怎么样的一个寻求出路啊？那麦肯锡报告从这个世纪以来，全球的账面财富已经暴增了一百六十兆美金。我们每天讲美国债务上限问题，我一直给大家用一个最简单的会计概念：我们在讲债务问题，我们在讲账问题，你不要忘记，因为资产负债表的另外一端就是就是各位的资产。所以美国有严重的债务问题，中国有严重的债务问题，日本有严重的债务问题。大要注意哦，这个问题就是它数量、金额、存量过大。它对比的就是资产的膨胀。所以我们在看债务问题的时候，要分析另外一端。那资产会有问题吗？假如债务有问题，那资产端就有问题；假如资产没问题，那债务就不会有问题。所以资产负债表。给我们很重要含义。这个人类啊，这个发展不计还啊，特别是会计制度的建立，对于我们的人类的文明，对于这个世界了解，它是一个非常底层的数据的一个呃这个框架。所以资产负债表是很等式。所以有时候，假如我们很担心美国债务问题，那你要担心美国资产问题啊。那假如美国资产没问题，那美国债务就不会有问题，因为这两个很等式，这两个很等式，债务垮了，资产就一定垮。假如资产增了，那债务一定增，这没有办法，没有办法，他们两个是恒等式，所以我们看到。这个资产负债表的两端，那今天我们要带带领大家观察啊，在账户上限讨论很多集之后，我们将讨论呃这个资产端的一个变化跟发展，因为只有资产端出问题，那债务端才不可持续。就像大陆很多地方政府的城投债，因为资产的报酬率过低，导致了很多地方城投债或地方政府出现了兑付本息的压力，所以。债务有问题？再强调，跟资产端有关系啊，有关系。好，那麦肯锡的报告，我们就小编啊第一时间啊就替大家抓来啊，让大家了解到，那麦肯锡主要报告是从两千年到二零二一年，全球的资产价格的膨胀，创造了一百六十兆美元的账面财富，总共创造了一百六十兆美元，包括了股票，包括房地产，大幅的通胀，大幅的上涨。使得全球的账面财富大幅走高，可是这些金融资产的走高，事实上跟实体经济出现了逐步脱钩跟脱轨的变化。每一块钱的净投资，竟然会创造 1.9 美元的一点元的新债务；每一块钱的投资，竟然会创造 1.9 元的债务。这是什么意思啊？就是事实上，你一块钱的财富钱丢进去。为什么有 1.9 元的债务出现？又有 0.9 元用另外的方式形成了你的资产？所以这个资产负债表，观众要注意哦！啊，再来，我们这最简单哦，简化哦。我们丢了一块钱的投资，这个资产负债表，资产是钱用去哪边？那负债端是钱是怎么来的？我们先给你第一个答案：资产端投了一块钱。投了一块钱进去，可是负债端增加了一点九元，资产投资增加了一块钱，可是负债增加一点九元，哎，这两个恒等式不匹配啊！哦，不是，因为另外又增值了零点九元，所以形成了这个过过程啊，所以这一块这一块钱是实的，这个零点九元是虚的，是虚的，透过投资的膨胀。透过市场风险偏好的估值，出现了一个跟这一块钱没关系的另外一块钱，这是资产的账面富贵啊。所以麦肯锡报告就很特别提到，尤其在新冠疫情之后更夸张啊，又来了资产负债表投一块钱进去，结果负债端报告。增加了 3.4 元，妙了又不等了，不是因为资产的增值是 2.4 元，所以使得现在的脱实向虚，在全球的各个角落都出现了严重的泡沫问题。所以麦肯锡先把这个过去这个世纪来，呃呃账面资产增加了160十兆六百兆，那尤其是新冠疫情之后，这个。脱实向虚，实跟虚的比例拉开来做观察，那到底有多严重呢？包括中国、日本、德国、美国家庭、美国，其实都爆掉。全球资产占 GDP 的总规模已经从百分之四百七十变成百分之六百四十。全球的资产占 GDP 的总规模从百分之四百七到百分之六百四。好，观众朋友，这个数字什么意思？因为美国的债务规模。占美国 GDP 的百分之一百零 四， 你懂意思 吗？ 你担心个头 啊！ 美国的债务上 限， 美国现在债务规模是美国 GDP 的百分之一百零 四， 不得了了。麦卡锡 说：“ 你 看， 竟然我们的债务超过我们的所 得， 他讲的就是债务跟 GDP 比。可是你要注意 哦， 这个债务支撑了什 么？ 这个债务支什 么？ 资产端的比重更 大， 你根本就不用担 心， 你完全不用担心。好， 各位朋 友， 这就问题来 了。” 真的要担心吗？要担心，其实很需要担心，因为债务已经无法持续了，而债务支持的资产也持续不下去了。这是麦肯锡啊、哦，昨天最新的报告，他就特别是这个逻辑做观察，所以就提到了，所以提到，从2021年以来啊、哦，尤其是这个资产纸上富贵、账面财富的大幅增加，分成四大类。第一个包括了房,地房地产，房地产政府是非常坚韧的啊、哦，我们在这边房地产，房地产好，关闭对房地产。啊，房地产啊，聚焦啊，房地产、股票、债券，还有相关的储蓄金、现金。那从全球资产负债表来做观察的话，其中其中我们看到，房地产占大头，二七 percent； 股票占第二大头，二十一 percent； 债券占二十 percent； 其他的现金储蓄在十二 percent。所以以美国为例啊，可以看到房地产、债券、股票。都出现爆炸性的增幅，所以我们看到房地产占 GDP 的比重增加了五十亿这是个相对关系哦。债券占 GDP 的比重百分之五十五，增加额外增五十五哦。股票增加了两百零八，那你还担心债务问题吗？关不用担心啊。假如你担心债务问题，你要注意到资产端的问题可能更严重。所以今天节目一开始我们特别提到，过去一段时间我们关心美国债务上限、美国政治结构，包括了。民主党跟共和党内部的派系问题都在讨论债 务， 可是麦卡锡、麦肯锡这份报告就要开始把我们视角拉到债务的对面 啊， 对面就是镜子的另外一边 啊， 你看镜 子， 镜子看你 嘛， 所以这个资产负债表就是看镜子一 样， 负债看到资 产， 资产看负 债， 负债出问 题， 那资产一定有问 题， 所以这是目前观察啊。所以从整个实质利率的影 响， 让整个全球的四大房地产、股票、债券跟储蓄现金。出现了泡沫化变化，这个泡沫的原因主要是实质利率太低了，甚至为负，甚至为负，导致了整个估值大幅的膨胀，形成了资产负债表的不匹配啊，不匹配。好，那我们再往后观察啊，因为他讲到一个重点，那为更大的危机啊，为什么资产端会出事情？因为真实的投资越来越少，我们看到近固定资产的投资啊。以美国为例，以欧洲为例，从本世纪以来是不断的下滑。从原来的 GDP 的百分之八，现在跌到不到百分之五。欧洲也差不多。所以真实的投资越来越少，真正的投资越来越少。所以为什么现在就业、制造业就业出现问题啊？不是供给问题，也不是需求问题，是没有新的投资，没有新的投资。所以真实世界的投资太少，又对应于。账面资产的财富不断增加，他们之间的关系越拉越远，而资产所创造的 ROA 叫做资产报酬率，其实以全社会来讲就是 GDP， 就 GDP。所以资产不投资，你不去投资，真的可以生产东西，不管是有形无形的东西，那 GDP 就不会有增长。所以 GDP 不增长，可是股票、房地产拼命涨，他们就脱钩了嘛？公偏移动呢？分子分母的关系，再次强调来来来来来来，大家要听到啊！哈，这就是个除法，因为投资会创造 GDP， 那因为没有投资，所以就没有 GDP。可是账面的财富，账面财富的价格还在不断的暴增，所以就会出现刚刚前面的怪象嘛，从百分之四百七来到了百分之六百多啊，就是脱钩了啊，脱钩。而这个脱钩问题啊，麦卡锡、麦肯锡的报告就是不可持续。不可持续。那麦肯锡啊，作为全球最大的咨询公司，就这边就特别提到，未来有四种前景会发生，有四种可能性会发生。那观众注意到，因为这四种前景发生的几率不等，但有些对我们有利，有些对我们不利。那我们可以从麦肯锡的报告中抓到对我们有利的机会，抓到。不利的风险。好， 他提到四个项目 啊， 四个项目。他提到第一个叫经济低 迷， 第二个叫更高通 胀， 第三个是资产负债表的市场清算叫重 置， 第四个叫生产力加速。那第一个叫做经济长期低迷 啊， 这个经济长期低迷大家就耳熟能详 哦， 会带来什 么？ 会带来非常非常低的实质利 率， 就是 QE 降息再宽松。那这种程度啊，可能对于我们一般的小老百姓的财富是最有帮助的。所以，经济长期低迷、负利率的环境就会重回，就是重新回来。而这个发展可能对于我们财富的创造会有相当大的一个注意啊！我看一下下方有没有，哎，好像有这个有在这边啊，这边啊，在这边、啊啊。我们先等我讲完啊,啊那第二种叫更高的通胀，透过更高的通胀。来进行资产负债表，尤其是负债端的一些调整跟管理。第三个是资产负债表的重置啊，那就是紧缩的紧缩啊。那市场上破产清算拍卖，这是第三种。第四种是最棒的，生产力重新加速，就是重新开始进固定投资啊，净固投资的增增幅啊。什么叫进固定投资啊？就是投资减去这个 depression 啊，折钞啊，就是这个叫净投资啊，就是。市场上开始重新，大家认真读书、认真上班、认真投资，啊，这第四种生产力加速有四种经济未来的前景：低迷、通胀、重置、生产力加速。我们刚刚在2008年到2021年经历过经济低迷，从2022年到现在面临的是更高的通胀那麦肯齐是不是意有所指，会往资产负债表重置来发展哦？他没讲，可他做的表格有点像，那还是有可能直接跳过来到生产力的加速，来生产力加速。好，我们先分成四大类啊，会对于我们的未来影响，我们可以自己判断。一个是经济重回2010年代那十年过去的十年，零利率啦，负利率债券十八兆美金啦，钱随便借啦，这个房子随便买啦。重新回到低经济低迷。假如回到那个美好的年代，美好的年代，这对于全球的家庭财富会是最棒的结果啊！会是最棒的结果。从现在二零二年到二零三年，最棒的结果就是经济重新回低迷。那各国央行把利率又降到了接近零，或是像日本一样负利率。那全全全全全,全球的投资人财富是增加最多的。第二种就是生产力的加速啊，生产力的加速就是开始投资，开始认真上班。美国人不再去看篮球了，不要看棒球，没时间，我要加班啊，都要加班，不要约会了，我要加班啊。在这种情况之下，是第二种优化，就是有十七兆美金的财富在未来十年中可能创造。那我们知道这个时代是过去了，会不会再回来？不确定。叫生产力加速不可能啊，不可能再投资，因为在目前我们讲代理制度、股权代理制度的一个这个现行的进作当中啊，生产力加速已经很久没见到了，很久没见到，那就剩下两个，一个是更高的通胀，一个是资产负债表的重置。那更高通胀会使得家庭的实质财富会从增量变减量，大概会负八兆美金会出现，会出现，所以就第一种。负面情况，那最糟糕的情况是在紧缩高压的环境当中出现了整个资产负债端的大幅修正啊，就像日本九年代，像中国现在进行资产负债表的衰退，那这个损失就会非常惊人。有四种可能，有四种可能。那目前呢，麦肯锡提到经济低迷跟工资通胀，这是保一企业做法。目前要在通胀跟经济做出选择。那现在看起来，美联储的做法是追求物价稳定。大于经济稳定，那资产负债表的重置则是承受这种痛苦，而这种痛苦会不会使得美国家财富出现大幅缩水？哎、欸，麦肯锡没有讲另外一句话哦，就是割别人韭菜来弥补自己的损失。好，那我们再往下观察，就要回到 NVIDIA 了。为什么 NVIDIA 又大涨？因为在麦卡锡、麦肯锡啊刚刚的四种情景讲说，最棒最棒的就是我们不可能回到过去，那我们需要。放眼未来，那最棒最棒就是生产力的提升，最棒最棒就是生产力提升。那现在大家期待最高的生产力提升，就是人工智能嘛，就是我讲的大人物、大数据、人工智能跟物联网啊，大人物、大人物的出现啊，让这个生产力重新提升。所以这边折射是市场进入一个穷途末路的困境，似乎在 Nvidia 所带领的 AI 人工智能找到了一点。逃出的窗口啊，逃出的窗口，所以能不能从这边突破？我们看 Nvidia 的财报，那股价先看啊，因为目前 Nvidia 的市值是全球第一大的半导体公司，第二大是台积电啊，四千多亿美金，第一大就是这个 Nvidia。从昨天收盘的七千五百亿美金，我看七千五百亿美金，一口气以盘后现在盘前啊，涨二十五 percent 来到九千四百亿美金，一口气涨了将近两千亿美金。一千八百多亿美金 啊！ 这市值暴 增， 市值暴 增， 那到底讲了什 么？ 我们来看数字 哦， 我们来看数字哦。好， 观众朋 友， 我们分成三个逻辑做观察。第一 个， 全球它九千四百 亿， 哎， 不辛苦 啊， 九千四百亿。全球半导体市场以二零二三年估 计， 至多五千八百亿美金。这个市场 哦， 这个市场总市场是五千八百亿美 金， 其中。超过三分之一是记忆体，啊，总共三分三分记忆体，在逻辑晶片，就是 NVIDIA 做这种逻辑晶片，大概也只占三分之一多。所以我们可以估计哦，在全球五千八百亿的半导体市场，逻辑晶片顶多大概一千九百亿美金的市场，因为其他有什么汽车晶片呢、啊？杂七杂八啦、啊、m c u 啊，很多啊，呃，各式各样的这个晶片啊，逻辑晶片大概两千亿不到，就一千九百亿美金。好，我们看到一个重点哦，全球的逻辑晶片市场就是一千九百亿到两千亿美金，光是 NVIDIA 这家公司的市值就是九千四百亿美金。你有没有听到一个问题哦 ？Intel 去死了，台积电不要活了，大家都不要干了，因为全球的市场反映的市值都在 NVIDIA 一家身上，就是。全球逻辑芯片打工五年，打工五年才能替 NVIDIA 的股东们买单，这市值概念嘛，买单。所以光是 NVIDIA 的市值就等于全球逻辑芯片市场未来五年的总销售金额，还不是毛利哦，是收入哦。这市场规模是收入哦，那中间毛利可能二十 p e r c 三十五十或七十不等。可是，光是用九千四百亿这家公司的营收，就替换的是全球五年的逻辑芯片市场。那请问 ，NVIDIA 股价是高还是低？答案已经呼之欲出哦，答案呼之欲出哦。那为什么说 NVIDIA 股价引爆？假如大家有去看 NVIDIA 的个股期权？ NVIDIA 现在是从308八吧涨到3 8八吧，好， 3 0零几涨到3 8八嘛，差不多310左右。现在3百一的价内的期权，在等一下开盘，动辄50倍的涨幅，你买多你当然开心啦、啊。那请问庄家怎么办？所以 NVIDIA 公布的猜测，从另外一个市场，金融市场出现了大面积非常严重的金融事故。就是倒装啊，就倒装，所以 Nvidia 的财财报啊，这个市值大增，将会引发很多美国投行的巨大损失，因为倒装了啊，倒装了，从三百一、三百一十一、三百一十二、三百一三，很多的扣 C 扣，那累积都几十万扣几十万股哦，那在今天晚上甚至百万股，基本上准备被倒装，所以是另外一个市场。第三个市场啊，我们要看下财报了，因为啊，我刚去查一下。NVIDIA 第二季的营收是1 1一亿美金，比第一季的80多亿美金大幅的成长。这是跌破眼镜，因为半导体市在衰退嘛。那其中大概七成是 AI g 片啊，所以我们可以直接换算哦，也就是 Q2 第二季哦，第二季哦 ，NVIDIA 的伺服器晶片大概啊，我们就是出估啊，可以做到80亿美金的生意。达八十亿美元的生意啊，美元生意。平均我们用 H H 100或 A 100的单价讲，平均每片的晶片单价是两万块美金，大概他要卖四十万片，四十万片哦，乖们四十万片，四十万片，被我吓到都不会写字了。就是最顶级的晶片，其他都不算，就最顶级晶片要卖四十万片。那么，因为其他什么游戏领域啊，呃，个人的呃，这个绘图晶片都衰退的啦，所以他我们就讲40万片。现在啊，坊间说啊，这个通常一台 AI 伺服器啊，会装两片，一片到两片的 H 1 0 0或 A 1 0 0的晶片，也就是40万片。第二季哦，我特别强调哦，可以组装啊2 0万台的 AI server。这数字会有很大的误差，但我让大家了解到这个 Nvidia 的财测有多扯。第二季大概要主张二十万台的 AI server， 嗯，少也不会少太多了。因为照他猜测，不卖这芯片干嘛？就做 AI server 嘛。这是第二季哦，这是第二季哦。全球最大的 AI 伺服器的采购商是谁？大家知道吗？ Microsoft 微软就是 Open AI 啊 ，Chat GPT 啊，就是他的啦。他今年预估采购多少？采购两万五千台，采购两，全年采购两万五千台，我就除以四好了。他一季就采购七千台，这是全球最大的微软哦。他的资本支出计划是一全年采购两万五千台的 AI server， 平均一季七千台。可是 NVIDIA， 它的财报要出，它出的晶片准备组装给二十万台。看没有这个数据啊？当然我们自己也直接出估啊，越再细分就难讲。然后打打打打打打三折，好不好？六万台，六万台，好怪哦、啊！看没有？他卖给谁呀、啊？他卖给谁呀、啊？看没你懂我意思吗 ？NVIDIA 的晶片啊 ，AI 晶片的大卖很特别。现在只有一个可能，就是中国比较华为的经验，害怕美国升级半导体的制裁。华为什么经验？华为当年被制裁，疯狂的向台积电下单，把未来三年五年所需要经验一次买足嘛。华为不就这样吗？所以像 Nvidia 的猜测，第二季暴冲，唯一能够解释的就是大陆对于 AI 晶片，因为害怕美国的升级制裁，所以提前的采购，提前的这个进口，就跟华为经验一样，这可能性很大。不然不能解释 NVIDIA 的晶片出去哪里。好，那我们再回来观察哦，啊，再回来观察，因为啊 ，NVIDIA 的这个台测啊非常优秀，让今天台积电大涨啊，台大涨。我跟大家算个数字哦 ，Q1 啊，就是 Q1 啊，一个 Q2，NVIDIA 的营收一个是83亿美金呐、啊，小数点不算。那 Q2 一听说会做到110亿美金啊， 1百0亿美金。注意哦，这是它的营收、哦。同时，它提供了一个数字，叫做毛利率。毛利率，那第一季的毛利率是百分之六十五点五，第二季的毛利率预估会挑战七成呐！啊,啊，挑战七成呐、啊！那大家吓坏了哇 ！NVIDIA 毛利那么高，那对台积电怎么样？因为假如 NVIDIA 毛利率是七成，你就可以算到台积电接单量哦。因为毛利就是成本嘛，进货成本。那进货成本我们就算是台积电，就台积电独家供应，从。细金圆一路做到风车，做完，成品给他7 0也就是台积电可以从110亿美金里面做到 30% 的营收。你懂意思了吗？因为 NVIDIA 七成是毛利嘛， 1 1 0亿美金的营收， 7 0是毛利嘛，所以成本只有 30% 嘛，所以成本就是33亿美金。好，我们假设这全部被台积电给接到。哦，全部来，那在一季嘛，再除以三，所以台积电每个月会接到十一亿美元的 NVIDIA 的晶片订单，包括封装啊，我没错。那第一季多少？第一季是八十三亿啊，那八十三营收大概算它的这个毛利率是六十五点五打三十五 percent， 所以就乘以三分之一嘛，所以第一季台积电大概三分之一乘以它毛利率乘以三十三三十五点三四点五啊。就是三分之一啊，所以他第一季啊，大概是下给台积电24亿美元的订单，除以三一季嘛，除以三，所以每个月会下八亿美元的订单给台积电。所以 NVIDIA 的猜测给台积电的影响，最乐观情况就是每个月的订单量从八亿美元到十一亿美元，这样算出来的吧？台积电的毛利率多少？百分之五十五嘛，五十嘛，所以八亿美元到十亿美元就增加了三亿美元营收，代表台积电。台积电这边看懂了啊，每个月会增加 1.5 五一亿的盈余，啊，这 1.5 五亿盈余，这盈余啊，啊，盈余啊，就是这个按照呃，就是额外增加哦，其他衰都不讲哦，盈余会增加 1.5 亿美金每个月啊，每个月，那换算成年嘛，就乘以十二。成色，所以一年来讲，我们乐观估计，台积电会用 NVIDIA 的财报。假如以后就像第二季那么好，但一年可以多赚18亿，可以多赚18亿美金，这是最乐观的可能性，最多可能性。台积电今天的市值增加了233亿美金，看到本一笔已经出来了。这个按照台积电现在本一笔，台积电今天的股价已经把。NVIDIA 超出预期的猜测已经利多反应完毕，所以就是结束了，就结束了，我们就结束了。那重点是我们在分析过程当中有非常多的漏洞哦，有非常多的漏洞哦，因为是第二季的猜测，第二季的猜测。可是台积电的第二季的营收展望是比第一季下滑哦，四月份营收已经公布了、哦，所以我刚问破题，刘登一见很害怕，黄仁勋，你要编一个故事也要跟我讲啊。你的草稿没有给我 看， 那我第二季的财报怎么 做？ 我是在五月、六 月， 你营收暴 增， 我营收衰 退， 这像话 吗？ 这故事都不拢 啊！ 尤其是苹 果， 苹果对第二季的台测好像也不太悲 观， 所以变成台积电的客户都超出预 期， 台积电营收低于 期， 那总有一边在说谎 嘛？ 各位明 吗？ 有人在编鬼故事。可能是刘德英编鬼故事，故意骗台积电股东们。我们的营收很差，展望衰退啊，而且库存打销缓慢，所以干嘛偷偷进货？另外一边就是 Nvidia 或是苹果，他们在编另外鬼故事。我们的营收超出展望，我们的盈余超出预期，那为什么编故事？准备出货。所以反正不是台积电刘德英要准备进货，就是黄仁勋准备出货，总有一个是对的啊，总有一个是对的啊，各位，因为。对不拢这个数 字， 所以我们从整个市场的规模观 察， 不管是 Nvidia 的市值相对于半导体的总市场规 模， 还是看 Nvidia 的晶片出 货， 看在现在 AI server 的出货安 排， 它有落 差， 我们估计有落 差， 可这落差已经大到无法解 释， 所以两种可 能， 这是史上最大骗 局， 一个就是台积电的执行长刘德英在拐骗。所有投资人，另外就是黄仁勋正在拐骗所有投资人。我们并不知道谁是真正的骗子，可是让时间证明啊，台积电跟 Nvidia 在这场第二季的财测当中，股价是涨了，涨完了没？反应够没？而反应的真实故事，就如麦肯锡提到的，真实的投入很少，真实的财报数很少，可是会开出一个好大的一朵花。到底什么是真的，什么是假的？我们用时间来进行进一步的检验跟观察。好，感谢大家收看。今天时间比较多啊，花了很多时间来跟大家做分析。稍后我们在重点部分，我们就要分析一下美联储的合并数，尤其是美联储丢了一份报告，在五月初丢了一个关键报告，叫做财富效应跟失业率、劳动参与率的关系。所以，下我们在重点部分为大家做进一步的观察跟解读。